1: Del Arte a la Acción Un podcast sobre arte, cultura y creatividad Producido por Cubo Parque Cultural Todos los temas, todas las miradas alrededor de los creadores y sus ideas Soy Daniel Gutiérrez, bienvenidos Buenos días a todos los oyentes de, de los podcasts del de Cubo Parque Cultural. Hoy estamos muy contentos. Tenemos un invitado muy especial, eh, digamos, por su gestión en la ciudad de Medellín, que es la ciudad de, desde donde se transmite este podcast. Hoy estamos con Felipe Grajales. Él es coordinador y director artístico del Festival Internacional Altavoz, que se realiza aquí también en la ciudad de Medellín. Es tal vez el evento musical gratuito más importante de la ciudad, tal vez el segundo más importante de Colombia, después de Roca al Parque. Eh, llevamos por, por 16 ediciones, este año creo que es la, la número 17. Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Daniel, ¿cómo estás? Y a toda la gente del cubo y los oyentes, <ríe> un saludo muy grande.
1: Bueno, hemos tenido eh, diferentes tipos de artistas, de gestores. Felipe también es músico, músico. Eh, Músico de la banda Unos Vagabundos, que lanzó un disco que se llamaba se llamó Contradiscurso. ¿Cómo va esa, esa carrera de músico?
0: Daniel, ¿qué más? Pues bueno, como músico, hermano, estamos grabando ahorita el tercer disco. Estamos muy contentos porque retomamos la semana pasada. O sea, de hecho, nosotros antes de la pandemia ya teníamos baterías, bajo guitarras. Quedan faltando voces y unos invitados. Y llegó lo de la pandemia y parado todo. Y ahí la semana pasada retomamos, ya hicimos una primera grabación de voces y entonces muy contentos, ahí mirando a ver cómo vamos a lanzar, qué vamos a hacer, cuál va a ser pues como el trabajo en general del nuevo disco, pero pero dándole bastante pues, dándole bien duro a eso.
1: Bueno, por supuesto, todo se como se sabe, todo se ha detenido un poco por la pandemia, por el COVID-19. Ahorita el festival se realiza, se ha realizado normalmente entre los meses de octubre y noviembre. Eh, ¿Qué va a pasar con el festival Altavoz este año?
0: Pues bueno, este año hay algo que a mí me tiene muy contento pues y desde el primer, desde desde que salió esto, desde que se dijo que no se iban a hacer conciertos, bueno, desde que empezó la cuarentena, eh, la Secretaría de Cultura. Dina nos dijo y Álvaro, el subsecretario, nos dijeron, no, altavoz tiene que hacerse, hay que buscar la forma, pues obviamente, en el que se proteja a los artistas, que se proteja al público, pero teniendo en cuenta que va a ser un año tan duro para los artistas, pues el, la Secretaría de Cultura busca como... Que se les pueda pagar, porque en Altavo se les paga. Ya vimos que acaba de pasar el festi festi -Tango, el Festival Internacional de Tango, eh, que viene Feria de Flores, entonces la Secretaría sigue como muy jugada, pues como con el tema de los artistas y que pasen cosas. ¿Qué se busca? La, la, la mejor forma para hacerlo, se está buscando la mejor forma para hacerlo este año. De todas maneras, Altavo es en noviembre, entonces, bueno, ahí estamos mirando a ver cómo se va desarrollando todo, o sea, aquí toca, en este año todo ha sido como vamos pasito a pasito a ver qué vamos organizando, pero festival este año sí ya, de hecho te cuento Daniel que estamos en este momento, todas las bandas que presentaron están siendo evaluadas por jurados y por jurados del sector, no por nadie de la Secretaría de Cultura, sino que está... Eh, piedad de Fertil miseria, miseria, está José Chepe de la Finca Estudio, eh, bueno, no, hay muchos jurados, Mauricio de, de Bruces a mí, están, eh, pues, bueno, no, Daniel Meléndez como periodista de Metal, toda pura gente del sector pues está hablando esas propuestas.
1: Bueno, eh, hace hace poco también lanzamos un podcast en el que, en el que conversábamos con Sara Melguizo también un poco sobre la escena de los festivales, de los conciertos, de las convocatorias y, y conversábamos un poco sobre, sobre el asunto de los jurados, del hecho que fuesen jurados locales. como Felipe, como, como director del festival, eh, en esa conversación con los jurados eh, median o... o o o tratas de tener algún control de pronto sobre los afectos que puedan tener los jurados con otras bandas en una escena tan digamos tan tan pequeña como la de como la de Medellín, que si, que si bien puede ser amplia, digamos que en, en el territorio en el que se desarrolla es una escena que se conoce mucho
0: bueno, eh, hay varias cosas. Primero, pues tenemos algunos invitados nacionales y, y este año, pues por el tema de la pandemia, no tenemos jurados internacionales, pero desde hace algún tiempo Alta tiene también jurados internacionales. Segundo, siempre hablamos mucho de la importancia de la transparencia y siempre nos reunimos con los jurados y eh, hay una cuestión. Cuando hay una cercanía ya muy fuerte, obviamente aquí todos nos conocemos y somos una escena, ¿cierto? Entonces los periodistas de metal o los músicos de metal se conocen con casi todas las bandas que presentan el metal, lo mismo con ska, lo mismo con punk, pero cuando hay una relación muy directa, el jurado se declara impedido. Es decir, ah, se presentó Daniel, eh, o Daniel va a ser jurado, Vos pues vas a ser jurado de altavoz y y se presenta una banda donde está el parcero con el que a ahora hora andas, o que has tocado en esa banda, o que ayudaste, o que fuiste invitado, o que fuiste productor del último disco, o de los últimos discos, entonces se dice, no, te declaras impedido porque no lo permite. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención también, que la gente a veces no piensa, y es que los jurados también están poniendo en juego su nombre. Es decir, cuando vos sos jurado, también tenés todos los ojos encima de la cena. entonces cuando, como uno dice, bueno, pero yo soy jurado y a mí este man me cae muy bien, mi parcero, pero es que hay otras propuestas que están muy bien. Entonces los jurados saben, los jurados también están jugando si hay algo, ¿cierto? están jugando nombres, están jugando prestigio y creo que han sido muy responsables. Tanto así que a mí hay algo que me parece muy bacano que está pasando y es que ya cada que se entregan resultados de... De altavoz las otras bandas validan, las bandas que no ganan, por ejemplo, sino las bandas que no pasan. Dicen, uy, sí, esa banda estuvo muy buena, ey, esa banda estuvo muy bacana, a mí me gustó, yo los alcancé a ver, tremenda banda, felicitaciones, nosotros seguimos para el próximo año. Y creo que hace parte como de eso, pero siempre conversamos mucho con los jurados y les hablamos mucho de esa parte, como, hey, muchachos, eh, hay que quitarse aquí como ese velo, incluso el de los gustos personales. Este año está Piedad, pero recuerdo una vez que estuvo Vicky, la hermana de Piedad, también de Fertil Miseria, y me pareció muy bonito algo que nos dijo, porque nos dijo, vea, la banda, a mí la banda que me, me gustó como sonó y la mejor banda fue la que ocupó, sacó el puntaje más alto ese año, Digo, esa banda a mí no me gusta, pero nada, pero analizándola, fue la mejor banda. Entonces uno dice, uy, tan teso eso, pues como tan bacano, y lo hacen mucho los jurados, muchas veces le dicen a uno, ¿ves? no es como una banda de mi gusto, pero es que realmente, hermano, el nivel musical, lo que hicieron en el show, o cómo se presentaron, o cómo como tienen organizado todo, la proyección que tienen, todo es muy teso, entonces, eh, vamos, pues, esa es la banda que saca el puntaje más alto, los jurados tienen la capacidad como de desprenderse de eso también a la
1: hora de juzgar. Hablando ya como de las versiones anteriores del, del festival y de tu papel también como curador, eh, ¿cómo haces ese, ese proceso de curación cuando, cuando estás considerando traer bandas internacionales? ¿Cuáles son como esos elementos que te hacen decir bueno a esta banda la traigo, a esta la descarto?
0: Bueno, son muchas cosas, primero hay que explicarle a la gente Las bandas de convocatoria no las curo yo Que, que lo que estábamos hablando son unos jurados Que escogen esas 70 bandas Para Ciudad de Altavoz, yo ahí no tengo nada que ver Y de esas 70 que salen 28 Para Altavoz Fest, tampoco Pero las otras invitadas para el festival sí es parte de mi trabajo como curador Entonces, es un trabajo de mucho tiempo Es un trabajo que ya vengo realizando En Altavoz desde el 2013 Pero yo ya también lo hacía con otros festivales Acá en Medellín Cierto y lo hago pues como frecuentemente no solo con Altavo, sino que me invitan a hacer curadurías con otros festivales o con ruedas de negocios. Yo he estado por ejemplo en la curaduría de Circular o, de, o del BOM y me gusta mucho porque el trabajo de curador hay que conocer mucho y me mantengo yendo a festivales, veo bandas en vivo. Entonces uno tiene como diferentes parámetros, bueno. Hay unas bandas que uno dice, ¿Estas bandas, esta banda, porque es importante? Entonces hay bandas, uno tiene que tener en cuenta, tiene que tener en cuenta la, lo importan, la importancia de la banda en la ciudad o lo novedoso que tiene la banda, el nivel musical, lo importante que es para, para la ciudad ver esa banda y hay una cosa que es innegable que tiene que pensarse y es el precio, ¿cierto? Entonces uno empieza a jugar como con todos esos elementos. Hay unas bandas que uno dice, uy, por ejemplo, yo sí soy muy de mirar qué es lo último que ha hecho la banda. Por decir, ilegales, ilegales es una banda que tiene más de 40 años, pero llegaron con disco nuevo. Sí o okay. qué, The Selector, The Selector también es una banda de finales de los 70, llegan con disco nuevo. Siempre soy como pendiente Como, hey, bacano Para el festival es muy importante Tener bandas que sean actuales Bandas que, que estén en, en este momento trabajando Que estén sacando cosas Que las cosas vayan sonando Por ejemplo, con The Select, Recuerdo que de Subcultura Habían tenido un, una canción Que había sido número uno en Inglaterra O bueno, estuvo en el top en Inglaterra Muy alto ¿sí? o que Con Ilegales, mi vida entre las hormigas También fue una canción Que sonó mucho en Latinoamérica Y que, y que pegó durísimo Pues eh, la canción teniendo documental, Entonces me fijo mucho en que la, la banda sea actual. Entonces hay unas bandas que uno dice, bueno, estas son las que convocan a la gente. Nash, que es hermoso, pues de show fue impresionante, pues sí, es muy actual y lleva mucha gente, pero también hay otras cosas. Entonces uno dice, Inspector Cluso, Inspector Cluso, no lo han visto en Medellín pero es que es una banda que musicalmente es tan buena, que tiene un show tan brutal que no importa que no la conozcan o Ava Rocha, que para mí ha sido de los mejores shows que se han tenido en altavoz que es una brasileña, que incluso eh, organizando el horario le puse un super horario, porque yo decía, yo no estoy es tan teso que, que así no la conozcan la gente tiene que ver esto en un muy buen horario entonces uno empieza a jugar como con esos elementos a decir, bueno, musicalmente estos manes son, pero ya a otro nivel y qué bueno que la gente lo vea, o estos manes están haciendo una propuesta tan diferente, que bacano que eso lo vea la gente, las bandas, el público de Medellín, o este mano, esta banda ilegal es porque lo va a cantar todo el mundo, o Papa Roche. Pero entonces, Papa Roche también, uno dice, sí, Papa Roche era una banda que movía mucha gente, pero claro, yo me puse a ver shows y con el equipo también veíamos shows y decíamos, uy, no, esta banda es impresionante, porque desafortunadamente, pues no los había visto en vivo, nunca los vi, no, yo no los había visto en vivo personalmente, había, había un concierto de ellos, pero entonces empiezan a mirar. Ah, y hay otro elemento. Que a mí me gusta mucho, y es que hablo mucho con la gente, con la gente de la escena, con los que hacen festivales, entonces yo llamaba a Faber del rock como una vez, y dice, hey Faber, eh, parce, ¿qué te parece tal banda? O oh, llamaba a Mago Real del rap, hey, eh, pero recuerdo cuando le dije a Mago Real, Mago, es que eh, estamos mirando a Onyx. ¿Qué? el man casi se enloquece o Jay, ¿cierto? mucha gente entonces yo empiezo a llamar gente a Daniel Meléndez por ejemplo del metal también lo llamo a Hugo el de Wishtrap hey, eh Hugo hay veces llamo a Alex el de Masacre y le pregunto por bandas ¿cierto? mucha gente empiezo a hablar también con mucha gente porque también le van abriendo a uno las posibilidades le recomiendan le dicen oh, no, no, sí, si esa banda en Medellín es importante por esto porque en tal momento tiene un público esto o esta banda no tiene tanto público pero que lo que hacen es tan importante que muy bacano tenerlo y si tienen un nicho acá y, lo puede, y se puede trabajar de tal manera entonces es también como mucho diálogo con la escena especialmente con los músicos, los periodistas y, y yo también ya pero ese no es tan diálogo, sino que yo lo hago muy disimuladamente yo a todo el mundo lo voy preguntando por bandas voy diciendo, hey, ¿esta banda qué? ¿qué te parece? ¿Ella ves que ¿te gusta tal grupo? O, o cuando vienen los amigos a la casa pongo música y miro reacciones eso es como <risa> a mí me encanta la curaduría o sea, realmente a mí me encanta, me encanta hacer curaduría y por eso me mantengo en función de eso siempre. O sea, oyendo mucha música y tratando de conocer lo que más pueda.
1: ¿Has traído alguna vez eh, una banda que musicalmente no, no sea de tu gusto?
0: Sí, claro, muchas veces. No voy a decir nombres, pero sí. O sea, obviamente, más eh, es que la cantidad de bandas que he tenido en altavoz. Y lo que te decía, que uno también se desprende de eso. Hay bandas que uno dice, uy, esta banda a mí no me mata, pero es que realmente es una bandota, ¿cierto? Y, y uno lo mira así. Yo hay bandas... Que, ...que yo soy capaz de mirarla y decir... ...uy, pa, tremenda banda, tan bacano eso... ...y no la... pues no, no es mi gusto... Pero, pero no es una banda que vale y yo creo que en un festival sobre todo pues, en los festivales en general eso pasa mucho pues a todos los curadores y uno siempre habla con curadores y siempre sabemos eso que hay bandas que no son del gusto de uno pero que son muy importantes y que hay que tenerlas por por todo lo que por todo lo que representan por por el público que mueven o también por la propuesta que están haciendo diferente entonces uno se desprende un poquito como de ese gusto personal no muchas bandas muchas bandas que a mí no me pues que no son de mi gusto y que las he traído y he tenido bandas que no eran de mi gusto Y las traigo altavoz y las veo Y como que me enamoran Como uy, ves que yo no había... Pues además porque claro, cuando voy a traer una banda La oigo mucho, mucho o sea, cuando yo, yo, yo empiezo a mirar bandas Y empiezo a oírla y la oigo Y oigo un disco, oigo el otro, oigo en vivo Oigo muchas cosas Entonces también empieza uno a conocerla Y muchas veces hay bandas que uno dice Uy, yo era que realmente no había no le había puesto cuidado a esa banda o sea, yo, Esa banda es muy buena Y yo realmente era como que tenía un prejuicio Muchas veces en radio suenan dos o tres canciones de una banda y casualmente no son las que le gustan a uno. Y por allá empiezan a, a oír los discos y uno, como, uy, parre, ¿qué es esto? Tan bacano.
1: Qué bueno, qué bueno eso, esa posibilidad también que te brinda tu, tu posición en el festival de poder estar escuchando música nueva, de descubrir y también de darte el gusto de, de mostrarle música nueva a la ciudad. Ahorita. Eh, mundialmente viene se viene discutiendo mucho digamos el papel de la mujer en los festivales cantidad de, ¿De la qué? del papel de la mujer en las festivales cantidad de de discusiones alrededor del tema eh, cuando estás curando eso es un factor para vos el el hecho de que de si hay mujeres o no
0: sí realmente y hay que pensarlo porque porque ha sido muy invisibilizado el año pasado, por ejemplo, tuvimos a Sonoras, eh, y fue un proyecto que nació como de ese, de ese diálogo con las mujeres. Eh, ¿Qué piensan? Hay una cosa que yo sí tengo claro, o sea, yo no programo una banda porque son mujeres, ¿cierto? Ah, no, es que son malas, pero son mujeres. Que... No, nada, o sea, si se va a programar mujeres, muy buenas. Y es las hay, pues, siempre muchas, son muchas las mujeres. Sin embargo, venimos de un género que ha sido tradicionalmente dominado por los hombres. O sea, la, la relación siempre de hombres es muy alta, entonces, cuando uno empieza a mirar bandas, uno siempre empieza a mirar un poco de bandas y son muchos muchos hombres. Entonces, siempre tiene que tenerlo en la cabeza ahí, pero también hay que pensar en bandas de mujeres. Y siempre nos ha ido muy bien con esas bandas. Recuerdo, por ejemplo, pues, el día que cerró de Selector ese año estuvo Abarrocha, que fue la brasileña que te dije que me encantó. Cerró de Selector que es Pauline Black que es un icono también además en, en muchas partes eh, de la lucha contra el racismo y contra el machismo. Recuerdo que los días antes de Altavoz habló Gwen Stefani eh, hablando de Pauline Black, como eso, pues, como de, de lo que representaba para, para ella Pauline Black. Eh, antes de, 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 de selecter tocó Memoria Insuficiente de acá de Medellín, que está Tefa como... Como frontwoman y baterista, bueno, es cierto, que siempre está muy presente como en la banda. Entonces yo creo que sí hay que tenerlo presente, pero es por... No es como, ay, tenemos que hacerlo porque sí Pues primero hay que hacerlo porque tenemos que tenerlo presente Sino que con las músicas que tenemos nosotros Donde hay una, 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 una predominancia masculina tan grande Que ojalá empiece a revertirse con las nuevas generaciones Siempre tiene que tener uno en la cabeza cuando hace las listas Y bueno, y aquí aquí cantan mujeres Además porque pues, sí, porque las mujeres hay una cosa retesísima No sé si vos lo has notado, Daniel Y es que las mujeres cuando se dedican a, las mujeres, a, la, a la música O a cualquier cosa son muy tesas o sea, son retesísimas porque son súper como muy perfeccionistas creo yo y uno siempre que va con una onda de mujer siempre va como a la fija, <risa> pues en lo musical, quitémosle lo de que sea mujer o no pero en lo musical eh, siempre son proyectos muy bien hechos con shows muy organizados con los que se trabaja muy bien y en lo musical también
1: ahorita en Argentina y en Chile eh, aparecen ya las, las leyes de cuotas en los festivales ¿cuál es tu opinión personal respecto a eso?
0: Pues bueno, me parece muy triste que tengamos que llegar a que sea así, pero hay veces yo creo que es importante, además porque es que se, esas, esas mujeres cuando están en los festivales tienen que volverse referentes. ¿Tienen que volverse referentes de qué? De las otras, de las chicas, que, que, que las chicas lleguen, pues una una, una mujer o una, una chica de 13 o 14 años que vaya como público al festival, cuando vea nervosa en el escenario, cuando vea fértil miseria en el escenario, ¿cierto? cuando O cuando... Cuando vea a Lilida en el escenario, diga, uy, esto tanto eso qué, tan bacano. Y como, si sí, yo también voy a tener una banda y también me voy a parar así con esa fuerza que me puedo parar en el escenario. y Puedo hacer pung, y me puedo tusar si quiero y tatuarme como lo hace Vicky, sí o okay? qué. O puedo tocar como como lo hace Felisa, ¿cierto? Como como todo. Pero sí creo que es importante que haya como eso y que se sienta que esto son músicas que no tienen que ver si es hombre si es mujer, si es gay, cierto, que yo creo que es todo muy importante como como que como que nos entendamos, además, que creo que la música ayuda a eso, ayuda a que nos conozcamos como sociedad, a que interactuemos, a que nos hablemos, a que veamos las diferencias, pero que también las disfrutemos y entendamos por qué son tan importantes, no es solamente, ah, no, yo respeto, no, sí, pero es que no es, pero, no es el hecho solo de que respetes, sino que entendas también por qué eso es tan importante, porque esa sensibilidad masculina, pero esa sensibilidad femenina, ¿cierto?, ¿sí? eso le da le da otros colores a la vida, otros colores al arte, como vivir un festival también.
1: Eh, a propósito de, de esa respuesta que das, eh, la siguiente pregunta, eh, más allá del, del, del entretenimiento que brinda el festival, que, que por supuesto el, el entretenimiento también es importante, más en una ciudad como, como Medellín que se entretiene con, con otro tipo de, de contenidos, más allá del entretenimiento, ¿cuál crees que es el aporte del, del Festival Altavoz a la ciudad?
0: Bueno, yo creo que son muchos. Primero, pues, si está lo del entretenimiento, que también yo lo defiendo mucho. Yo, claro, a mí me encanta saber cuando veo a la gente gritando un lunes festivo a todo pulmón, gente llorando, gente riéndose. Yo digo, uy, esta semana esta gente va a pasar maravilloso porque... ...porque estuvieron tan felices hoy con eso... ...pero yo creo que... Apoya, eh, eh, ...que también genera debates porque en altavoz también se genera eso o sea, las bandas llegan con sus propuestas estéticas, otras con otras miradas del mundo, ¿cierto? generan como otros pensamientos, pero yo creo que hay algo que a mí me parece maravilloso del festival altavoz y que fue pensado desde el principio primero, era poner a los, a los jóvenes, o sea, realmente yo ya pienso, altavoz no es un festival de jóvenes pues tampoco únicamente, o sea, ya somos muchos los viejos que vamos altavoz yo, sí, yo he ido a todas las ediciones del festival y llevo trabajando desde el 2013 y en muchas ya había pasado los 20 Años de, es que yo creo que eh, Altavoz tiene 17 ediciones y yo tengo 42, o sea que es decir que apenas fui a 13 como joven, <ríe> o sea, eh, a 3 tres, a tres o 4 fui como joven. Y qué pero generar ese espacio de convivencia es que Altavoz es una cosa muy tesa, El año pasado fueron 81.500 personas y no se presentan incidentes pues como que lamentar y hay algo que a mí me encanta las veces que ha pasado y que realmente es muy poco y es que cuando se empieza a armar como peleas la gente la rechaza y es como, hey, es que sabes qué eso es altavoz esto es un concierto de rock, es un concierto de rap o de, pues, o de muchas músicas y aquí no está bien visto eso hermano vos sea, ¿cómo, pues, como vas a venir a pegarle a otra persona acá no, o sea, aquí estás en el lugar equivocado y eso es, es una cosa muy fuerte y es muy potente porque no... No es, tiene que entrar la policía a separar a la gente y tenemos que entrar por la fuerza a separar a la gente. No, la misma gente lo hace, las bandas. Recuerdo cuando tocó motor de México, eh, estaban tocando tiraron una camisa y se iba a armar una pelea por una camisa. Y Manuel, el cantante de motor, paró el concierto y les dijo, a ver, a ver, a ver, a ver, organicémonos muchachos. Nosotros no vinimos a pelear. Venga, a ver, usted le doy una camisa, usted le doy otra, no importa. Pero el, el caso es que nosotros tenemos que re respetarnos. Y... Cada que, una, que hay un intento de pelea y se para, la gente en altavoz, la gente que está alrededor, en vez de asusar pelea, no, aplaude, ¿cierto? Aplaude cuando, cuando, se, cuando se ve que la gente se, o se abraza o simplemente se van y listo. Entonces es muy bonito y yo creo que aporta mucho eso a la convivencia, como a decir, hey, nos vamos a encontrar. Y algo muy importante, que vos me preguntaron ahorita los gustos a entender que mis gustos no tienen que ser los de los otros. Yo siempre he defendido mucho en el festival que a la gente no le tiene por qué gustar todo. Como te, Es que te digo yo, yo programo el festival y no me gustan todas las bandas del festival, ¿sí o no? Y todos los que van al festival tienen ese derecho, tienen el derecho de decir, a mí esa banda no me gusta pero nada, y está bien, y lo, y lo puedes hacer y lo puedes decir, no me gusta esa banda porque el arte se debate, ¿sí o qué?, lo que no puedo hacer es irrespetar, ir respetar al otro que le gusta, o irrespetar al, al mismo artista, digo ¿sí? que no no me gusta la banda, pues pero no la oigo. En el momento que toque la banda que no me guste voy y me compro, me compro un jugo, o voy me compro lo que, lo que sea, me voy a ver en las tiendas los discos, me voy para la tienda de rock and roll a ver las camisetas, y ¿sí? ¿O que, o para donde Simona mirar a ver qué está vendiendo de hardcore y de rock en general. Pero pero tenemos que respetarnos y tenemos que ver, ah, este es diferente, sí, si es que a este, le, a este le gusta tal metal y a mí me gusta este otro, sí, no importa y, y no me tiene por qué gustar ni algo estar estar el mío, pero nos respetamos. Y creo que eso es uno de los grandes aportes, o sea, entender que podemos estar eh, 30.000 personas al mismo tiempo en un espacio muy donde vamos a estar todos muy juntos, cantando, brincando y simplemente nos cono no nos conocemos, pero nos respetamos y, y convivimos bien en ese momento. Eso me parece muy bonito y muy fuerte.
1: Te quería hacer esta esta pregunta desde, por supuesto, tu posición como, como director del festival, también como músico, como oyente. Eh, ¿Es el rock rebelde? ¿O el, es el rock, el rock eh, rebelde en las ideas crítico o se ha quedado enquistado en una discusión por las estéticas, por la ropa, por la apariencia, por el Instagram, por los likes.
0: Bueno, exacto, bueno hay dos. Primero aclaro, yo este año, eh, este año estoy en el cargo como coordinador, ¿cierto? Pero bueno, ese, pero lo otro te lo respondo también porque soy politólogo <ríe> y siempre he trabajado con la música. Y mi tesis de maestría en ciencias políticas fue precisamente sobre eso, sobre cómo como el rock ha llevado siempre, como otros discursos de otras formas, y sí, yo sí creo que el rock sigue teniendo esa forma, tiene, sigue teniendo esa faceta, o sea, es una música que, que mira a la sociedad, que la esculca lo mismo que el rap, que la que entiende cuáles son esas problemáticas y las discute a través de las canciones. No todo, ni no todas las bandas, y no creo que sea obligatorio, ni que sea pues como que todas las bandas tienen que ser políticas, pero no la cantidad de bandas que uno ve como pensándose, pensándose en Medellín, pues mira que tuvimos el 27 de diciembre fue el concierto de... Eh, el concierto de las marchas acá, pues, re no recuerdo cómo, <risa> no recuerdo el nombre ahora, pero una cantidad de bandas con posturas con posturas frente a la sociedad, cierto con posturas políticas. Entonces el rock sí sigue siendo una música rebelde, creo yo. Eh, es una Sí, y creo que a nivel mundial. Y pasamos por un momento, yo creo que sí pasamos por un momento hace algunos años donde se debatió mucho si el rock tenía, si la música tenía que tener ese tipo de contenidos o simplemente dedicarse a la música y, y volvimos otra vez a el, se, nos dimos cuenta que el rock es necesario porque también a través del rock, a través del rap, a través de la música podemos expresar cosas que los grandes medios de comunicación no dicen entonces si, si no lo dicen los medios pues yo te cuento, en mi tesis de maestría trabajé por ejemplo con el antitaurismo en 1989 que empezaron estos punqueros de acá de Medellín ese, para la Plaza de Toros a, a protestar a un lugar donde estaban el alcalde cuando venía el presidente de la República, iba a las corridas de toros, estaban los curas, estaban los congresistas, estaban los concejales, estaban los ganaderos, estaban los... los no, los, todos los más ricos de la ciudad estaban en una plaza de toros. Y uno decía, eh, 15 punqueros de acá con cartas van a lograr que se acaben las corridas de toros. Eso era imposible, sí o okay. Estos mismos punqueros después hicieron un disco que se llamó El Grito Antitaurino, hicieron muchas cosas, y ahora mira lo que es las corridas de toro, no solo para los punkis, sino para la sociedad. O sea, ya es algo como que uno dice qué corridas de toro, ya son una minoría los que van a las corridas. Y el antimilitarismo, yo soy parte también de antimili sonoro, y, y en un momento muy álgido de la, de la guerra en Colombia, y, y las bandas que íbamos allá decíamos no queremos guerra, no queremos una sociedad militarizada. Y ya creo que, que en la sociedad, pues en una parte de la sociedad en Colombia ha calado mucho ese mensaje, que no ha sido solo por lo que se dijo con la música, pero la música lleva diciéndolo desde hace mucho tiempo y creo que ha sido como el que ha abierto la puerta para que ya llegue más gente. En el antitaurismo ya afortunadamente no, son muchos que no, no son rockeros, no les gusta el rock, no saben nada de rock, pero esa puertecita la se fue abriendo también mucho, digámoslo desde el rock y desde la música en general.
1: Alg algún día, bueno, asistí a varios Rock al Parque, me tocó ver mmm, cuando estaba, cuando existían los emos, yo no sé si todavía existen, pero me tocó ver un grupo gigante de punqueros persiguiendo un emo para apegarle, ¿no? Y alguna vez leí también que un artículo que decía bueno los punqueros defendimos esto, pero cuando pasó el gay le dijimos marica. Cómo desde, desde desde tu tesis, desde, desde tu oficio también como politólogo entender esas entender esas contradicciones.
0: Es que no son contradicciones, diría yo, yo creo que las cosas van cambiando también y son, porque es que, o sea, uno puede ser punquero pero también fue criado en una familia, también se educó viendo unos programas de televisión o, o a través de ciertas noticias, ¿cierto? Y la sociedad va cambiando y afortunadamente también van cambiando los discursos y las formas, entonces también muchas veces uno se replantea, igual yo creo que a usted pasa y a todos como personas nos ha pasado. Como decir, uy, pero yo antes que hacía esto, o sea, por ejemplo, yo nunca he sido una persona, pues, violenta ni peleadora, entonces digamos que uno no pelea, pero uno sí si de pronto hacía comentario, hacía chiste, ¿cierto?, y uno se lo replantea, y creo que, que eso hace en los géneros, y, y por ejemplo, lo que, lo que decís ahora, por ejemplo, con el PUN, ese ejemplo que ponías me parece muy bonito que se lo replanteen y digan, hey, pero ¿cómo así? Y creo que a mí me tocó una época también, yo tengo 42 años a también me tocó la época donde uno era yo era New Way, imagínense, en el 90 y, ¿no es 93, 94 yo era un peladito New Way con el pelo engominado para adelante y nos odiaban, el resto de rockeros nos odiaban, afortunadamente para mí nunca me llegaron a pegar pues ni nada, pero lo miraban a uno feo, Después ya me hice más punquerito y ya era no el que miraba, el que miraba feo. ¿sí? <risa> Pero entonces uno, el, como pues también estos movimientos hizo, creo que son los músicos los que empiezan a dar esa mirada. O sea, cuando bueno, por ejemplo ahora que hablábamos de ilegales, eh, el, en el último disco en mi vida entre las hormigas eh, Ah, no, me acuerdo si fue en ese o en el otro, en el nuevo, no, no fue en Mi vida entre las hormigas, hay otro, no recuerdo el nombre, que es Alco, después Ilegales, que fue el del año pasado, eh, hay un disco, hay una canción que habla precisamente, es que mi amigo Juan es homosexual, entonces, y, y muestra como esa amistad de Jorge, que siempre ha sido pues como así bien, y que tenía, que tuvo una canción en los ochentas que decía, ¿qué tal? Ah, no, esa era... Bueno, no recuerdo la canción ahora, pero cierto que no eran así como muy amistosos precisamente con los gays, pero como van entendiendo. Y es como, no es contradicción, es como, hey, bacano. Antes muy bacano que nos vamos replanteando los discursos y vamos entendiendo. Entonces yo estoy diciendo que me gusta la libertad, que creo en la libertad, pero no respeto al que se quiere peinar de tal forma. Entonces yo no hago de no cantar aquí que soy un punquero y que y que cada quien viva su vida y me deje vivir mi vida pero si hay un gay, le, lo persigo. O sea, ¿Es en serio que, que esto funciona así? Entonces son esos esas discusiones que se van dando y van a seguir, afortunadamente, pues eso se va a mantener.
1: Ahorita, alguna vez, eh, no sé, conversaba con alguien sobre, sobre el altavoz y sobre, sobre las becas de creación también en la ciudad que a veces aparecen muchos proyectos fantasma, ¿no? muchos proyectos musicales que se crean, participan, clasifican, tocan o proyectos que se crean, se ganan la beca y después de hacer la beca o de tocar desaparecen, eh, como curador ¿cómo manejas eso para que no suceda o, o, o qué opinas también como de esos proyectos tan fugaces?
0: Pues a ver, uno como te decía, en el tema de, de la convocatoria, pues ya son los jurados sin embargo, creo que, que en el tabo sí por la, pues claro, porque es que hay unos proyectos que hay unas becas que donde es más difícil hacer el control. En altavoz, por ejemplo, se pide un tiempo mínimo, que es cortico, pero yo creo que el mismo desarrollo de un proyecto musical completo hace difícil que se tengan composiciones y que sea tan fugaz, sobre todo y que pasen, porque las bandas necesitan de todas maneras cierto tiempo como para, para hacerse. Puede pasar, cierto, y ha pasado de más. Aquí, como que no lo tengo muy en la cabeza. Como curador, sí trato también de entender cómo viene una banda, o sea, no soy como tan de la novedad. Como me gusta mucho lo nuevo, pero cuando tienen trabajo. Es decir, es que uno conoce bandas que aquí son nuevas, pero uno se pone a mirar. Y uno dice, uy, pero es que esta banda lleva cuánto tiempo, cuánto tiempo lleva trabajando. De hecho, hay algo que hacemos mucho los curadores y que yo le digo mucho a las bandas de Medellín. Usted tiene que ser importante en su ciudad y tiene que trabajar en la ciudad. Hay bandas a las que les ha funcionado que se vuelven famosos por fuera. Y bueno, ya después llegan a la ciudad, pero son muy pocas. Uno siempre se mira el trabajo en la ciudad porque es donde la banda tiene puede invertir donde tiene sus contactos, donde tiene su público, donde puede estar constantemente tocando, generando eso, y uno ahí se da cuenta, ah, esta banda funciona muy bien. Entonces uno se fija mucho como curador, como, hey, cómo funciona esta banda en su ciudad de origen. Ha tocado en el festival importante de la ciudad o en los festivales importantes, convoca, tiene público, la gente en la ciudad lo quiere, porque uno se da cuenta de esa trayectoria. En cuanto a lo de las becas, sí, creo que hay veces es un poco complicado, hay veces es un poco complicado pero realmente creo que son porcentajes mínimos. Pues yo creo que, que la mayoría de proyectos cuando ganan son proyectos que, que son muy sólidos. O si sale un proyecto de, ese, de esos fugaces y, y, y funcionan, pues yo creo que lo consiguen. No sé si vos conociste una banda española que se llamaba Los Celtas Cortos. Bueno, Los Celtas fue una banda que en los noventas fue como importante aquí en Medellín, sobre todo en, la, en el combo del SK Hace como tres años los vi en un video latino de curios pues por, por curiosidad, y Yo esas manes todavía siguen, pero aquí en Medellín fueron muy famosos pues como en, sí, en los 90, pregúntale a Cristian su primo y verá que él se él se va a acordar de los Celtas Cortos. Esa fue una banda que se montó y es que para una convocatoria y los manes estudiaban música y es que que necesitaban plata se fueron a montaron su banda. Como oye, a la gente le encantó eso y la banda siguió. Imagínate, es una banda que no entraba famosa. Y como te digo, yo lo vi hace como tres años en el Vive Latino.
1: Mucha mucha tela para cortar ahí en ese, en ese tema. Te quería preguntar también, eh, Felipe, por, por ese papel de altavoz en la configuración de una o en el fortalecimiento de una de una escena musical en la ciudad de Medellín. Uno ve a los pu, a los artistas, muchos artistas quejándose del público, ¿no? A veces se quejan de, de la gratuidad de la alcaldía, entonces que no conviene después para hacer eventos pagos en fin, una cantidad como de, de de ideas hacia el público o de pesos que se le ponen al público no sé como músico, ¿cómo percibís el público de la ciudad de Medellín?
0: Bueno, yo te voy a decir una cosa yo, a mí me encanta el público de Medellín y y en este tema sí es que hay tela por cortar, pues, sí, okay. pero te voy a contar una historia personal. Yo tuve una banda antes de, de unos vagabundos que fue Burkina, y Burkina era una banda que movía bastante gente aquí en Medellín, sí, okay. pero yo recuerdo que nosotros tocábamos en altavoz. Cuando empezamos a tocar en altavoz, el público que pagaba por vernos incrementó horrible. O sea, nosotros siempre llenábamos donde tocábamos, metíamos 300, 400 personas, y después, pues es cierto. Nosotros antes como que sí, nos conocía la gente, pero después de altavoz eso creció horrible. Nosotros tocamos varias veces pues en altavoz fest, pasamos pues al, al, al fest en ese tiempo en altavoz internacional y eso se incrementó mucho. Yo siento que hay un público muy bueno y de hecho lo vivo ahora. Yo voy a conciertos de bandas locales que mueven mucha gente. Creo que hace falta una gestión más, más fuerte. Yo que soy, lo que te digo por la edad, a mí me tocó una época donde Medellín no les hacían conciertos es que en el 2000 en el 2000 se acabó pues en esa época del 2000 se acabó bajo tierra se acabó se acabó Estados Alterados se acabó Juanita de Dentes Verdes se acabó se acabó Emajú, se acabó se acabó Perseo se acabó Equimosis, todas esas bandas se acabaron precisamente porque no estaba pasando nada y tuvo que nacer una nueva generación donde estaba Providencia donde estaba pues el mismo Burkina donde estaba de Bruces a Mí, donde estaban Epentes que fue esa generación que volvió, tres de corazón, que volvió a arrastrar como toda esa gente. El metal y el punk se han sido muy sólidos con eso y eso me parece maravilloso, pues por eso bandas de metal y de punk llevan treinta y pico de años y siguen dándole y siguen cultivando público, pero digámoslo como en un rock general. Eh, pasó eso Yo siento que hay un público muy bueno Lo que pasa es que también creo que, la, que hay que gestionarlo Y que, y, que la, pues, y hay bandas que no mueven y no convocan Y eso también, eso pasa en cualquier parte del mundo En Nueva York, en Tokio, en Londres En París, en Budapest En Tel Aviv, yo no sé, en todas partes pasa Pero yo estoy viendo Ahora por ejemplo estas bandas como Post Punk, todas están Todas están moviendo Están moviendo gente eh, Muchas bandas que están Haciendo, el tema de la gratuidad yo creo que sí hay que, que trabajarlo pero de manera diferente, pues de hecho yo creo que para una banda es más beneficioso que lo vean en alta voz y creo que la gente también se va enamorando más de los conciertos y va a un festival gratuito como altavoz y entiende cuál es el poder de la música que el que no va, o sea, uno dice, bueno, y si no está altavoz o si no están los, los, los temas gratuitos la gente cuando se acostumbra a la música a ir a, a ir a la música, ¿cierto? A, a ver, pues no creo que realmente no creo que el tema pase por ahí. Lo que sí creo y que estamos haciendo en altavoz es que hay que trabajar mucho para que la gente que vaya a los, a los festivales gratuitos se acostumbre a pagar por, por ver bandas, eso es un trabajo que, que hay que ir haciendo. Pero Te voy a poner ejemplos, pues, a, te voy a poner masacre, en Medellín y eso siempre es un golazo. Wish trap en Medellín, siempre es un golazo. Alcolíricos eso ya es una cosa que, que sobrepasa cualquier pues lo que uno piensa, son manes que son capaces de llenar dos veces el Pablo Tobón en el mismo día. O sea, quién hace eso? Es que yo creo que bandas internacionales la tienen difícil para hacerla. Y los alcolíricos vienen acá y hacen el peso, son de acá de Medellín. Se pueden ir caminando porque viven en Aranjuez de Aranjuez al Pablotón, se pueden ir caminando y les da la gana para el Pablotón. Ponen boletas que son en un costo bien, digamos los 50, ¿cierto? 50, 60 creo, y son capaces de llenarlo dos veces. Entonces uno dice como como que esos pelados de Margarita siempre viva también, que cada que están haciendo conciertos la gente va a verlos, eh, la AA, la Toma, ¿cierto? son bandas que, que están haciendo... Hay veces muy difícil esperar a que oh, de bruces pro y es muy difícil. Hay veces, mucha gente se fija como, como en sus proyectos y uno dice: Ay, hermano, pero es que pues no hay público para, pues, en ninguna parte del mundo. Todas las bandas llenan y, y la gente la gente va a lo que realmente lo está lo está moviendo. Al colírico, te cuento hubo uno de los conciertos, no del sinfónico, sino que hubo antes en el Pablo Tobón. Llamé a comprar mi boleta y no había. ¿Y por qué me da a mí por llamar a comprar una boleta para alcohólicos y no a otros? Yo, pues yo, pero yo voy a otros conciertos de rap, pues es cierto. Pero porque hay otros conciertos donde uno dice, no, no, no voy a comprar la boleta para ir, es lo que tenemos que preguntarnos.
1: Sí, también hay que, no es, no es un asunto como de apoyar, sino de que el público simplemente consume lo que le gusta y lo que lo llama, lo que lo convoca. Felipe, muchas gracias por conversar con nosotros. Creo que estuvo muy muy chévere la conversación sobre el festival altavoz, sobre la juventud, sobre el rock, eh, gracias ahí por atender nuestra llamada
0: no Daniel, muchas gracias a ustedes, también me, me gustó mucho la conversación y bueno, estemos ahí estamos ahí conversando a los
1: oyentes de Cubo Parque Cultural los invito, por supuesto, a seguir conectados con nuestro contenido. Todos los miércoles en Instagram estamos haciendo lives, entrevistas con diferentes artistas, con diferentes creadores, con diferentes gestores. Y todos los viernes estamos lanzando podcast, podcast eh, con artistas, con, con, con creadores. Eh, basándonos como en temas específicos, entonces ahí súper invitados a seguirse conectando. Muchas gracias a todos, nos vemos en una próxima oportunidad.